0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine je t'accompagne dans les grandes étapes et évolutions de ta vie de freelance, en t'emmenant avec moi à la découverte de nos pères indépendants. Laurent Vessade, mon invité de la semaine, fête dans quelques jours seulement son 20 e anniversaire de freelance, après s'être lancé à son compte en tant que designer produit au tournant de l'année 2000. 20 ans plus tard donc, aujourd'hui, il est spécialisé dans ce qu'il appelle les logos de conquête. Après avoir fait évoluer son activité au fil du temps, des évolutions du marché, mais aussi de son niveau de connaissance de lui-même. Et du coup, dans cet épisode, on discute avec Laurent de tous ses cheminements au fil de son activité, des leçons leçons qu'il en retire, de sa vision de l'indépendance après avoir vécu ce mode de vie depuis maintenant deux décennies complètes d'exploration, Et vous le verrez, c'est un épisode rempli de de belles métaphores et de punchlines que je suis sûr vous aurez autant envie que moi de garder en tête, moi je m'en suis noté beaucoup. Mais du coup, juste avant de vous laisser avec Laurent et moi pour cette conversation, j'aimerais vous inviter à me rejoindre dans ma newsletter où je partage chaque semaine avec des centaines de freelances mes réflexions sur notre vie et notre activité d'indépendant au quotidien. Vous trouverez du coup même des, des cadeaux et des ressources offertes dans le premier mail et vous pouvez rejoindre cette newsletter sur mon site à www.thomasburbidge.com slash newsletter. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve à la fin de cet épisode. Bienvenue sur le podcast, Laurent.
1: Merci, bonjour Thomas. Merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Euh, on a commencé à discuter à un moment donné sur LinkedIn, alors je ne sais plus exactement dans quel sens c'était, je crois que tu avais commenté un post et on avait eu un, un débat assez intéressant et on s'était écrit par derrière.
1: C'est possible que par LinkedIn, mais je, je sais que oui, je, j'avais apprécié tes interventions et le recul que tu, tu avais déjà sur le métier et sur le statut de freelance, donc je trouvais ça intéressant que si jeune, si on puisse déjà faire un peu de recul sur ce ouais. sujet
0: là, je me souviens aussi on avait, on avait essayé à ce moment là on s'était dit tiens ce serait intéressant d'enregistrer un épisode et, et, et moi j'avais dit bah écoute comme je l'ai fait tous en présentiel je viendrai te voir en république tchèque parce que oui. tu es en république tchèque pour ceux qui oui. ne savent pas encore
1: je t'attendais à Prague et tu n'es toujours pas venu je ne suis toujours
0: pas venu on s'en, est, on s'en tient pour l'instant <rire> à le faire à distance
1: Ok, mais la crise peut avoir du bon, c'est ce qu'on va essayer de bah faire. Ça
0: accélère la discussion. <rire> ouais,
1: je, je vois pas vraiment pourquoi je suis invité, parce que si, si je me souviens bien du nom du, du podcast, c'est, euh, c'est Young, Wild and Freelance, et je suis aucun des trois, je, je vais essayer de, de, de coller dans le monde.
0: Tu, tu vas avoir plein de choses à partager, j'en suis sûr, t'en fais pas. <rire> du coup, bah, commençons pour voir justement, mais je suis mmh. sûr que t'as plein de choses à nous apporter. Est-ce que tu peux du coup nous raconter comment, mais surtout pourquoi, tu es devenu indépendant
1: Surtout pourquoi C'est bien ça Surtout, ouais. ouais. Moi, en fait, à la base, j'étais designer produit, donc j'ai dessiné des, des téléphones, des objets médicaux, etc. Ce qui m'a amené euh, rapidement à travailler sur des écrans, et, puisque ces objets avaient des, des, des écrans à disposition, et j'ai travaillé sur beaucoup de typos, de d'icônes, d'objets graphiques en fait qui étaient euh, en symbiose avec l'objet matériel. Et ce côté-là m'a, m'a toujours intéressé, le côté digital, le côté matériel. Ce qui m'a amené à travailler rapidement sur le net, puisque au début, à la fin des années 90, début 2000, le net explosait et il y avait une forte demande dans ce domaine-là. Moi, j'ai été salarié pendant un an sur Paris, j'étais, j'avais un super boulot, j'étais seul, seul maître à bord, designer, pour pouvoir décider de l'aspect esthétique et fonctionnel et des applications qui étaient développées. Donc, c'était pour des grandes entreprises, plutôt des grands médias comme TF1, des gens comme ça, des, des mmh. gros labs aussi, Pasteur etc. Et euh, des contraintes techniques étaient assez fortes et au d'un an, je me suis dit euh, j'ai envie de proposer mes solutions sans avoir toujours un chef de projet, euh, ingénieur, développeur sur le dos, si on peut dire, et arriver à proposer. Bon, solution puisque c'était un marché totalement ouvert tout tout restait à faire aujourd'hui le net c'est assez c'est assez standardisé ou en tout cas codifié à l'époque c'était vraiment l'imagination euh, qui pouvait euh, qui pouvait changer les choses qui... donc ça ouvrait un terrain de jeu assez extraordinaire et c'est, c'est à cette occasion là que j'ai j'ai voulu me lancer début 2000 euh, oui c'était en juin 2000 donc ça va faire pile 20 ans
0: ouais je savais que c'était ton anniversaire récent. Euh... C'est ça.
1: Merci pour le gâteau et les bougies.
0: <rire> tu les as reçus, c'est bon, ah, c'est bon. <rire> bah, Du coup, c'est... ça vient spécifiquement avec une des choses dont je voulais parler avec toi. C'est... Là, du coup, ça... ça fait 20 ans que tu es indépendant. Et, et c'est... c'est assez mmh. intéressant. Je trouve que c'était euh... année 2000, c'est presque... un. Tu as fêté le tournant du millénaire en devenant indépendant, c'est assez drôle. C'est ça, oui. Mais euh, avec tout ce que tu as fait depuis, parce que là, ce que j'entends dans la oui. raison pour laquelle tu t'es lancé, c'est d'avoir plus d'indépendance sur euh, oui. sur tes missions, sur comment tu gères tes, tes clients, sur tout ça.
1: Mm-hmm.
0: Est-ce que euh, la vision de base du pourquoi, elle a été validée en 20 ans Ou au contraire, tu t'es rendu compte que bah, c'était pas c'était pas si facile <rire>
1: En fait, elle a été validée chaque année. Je dirais, la première année, c'est, c'est tout beau, tout neuf. Je te dis, c'était des années où il y avait beaucoup de boulot. C'était pas un problème de pouvoir se mettre à son compte et voir venir. Après, par la suite, on découvre au fur et à mesure le, le métier, gérer soi-même les clients, gérer soi-même les prospects, etc. On apprend petit à petit aussi à rajouter des cordes à son arc et à se, ne plus être simplement le designer d'une entreprise, mais être une, une entreprise à soi-même, en fait. Hein. Donc, euh, donc euh, mmh. j'ai administratif, commercial. c'était. Mais ça, je, je, vais, je vais dire, je, je l'ai appris sur le tas. En ayant beaucoup de, de missions d'avance et beaucoup d'une bonne visibilité à ce moment-là, c'était relativement facile de s'adapter euh, aux autres ouais. euh, aux cordes qu'il fallait rajouter, si tu veux.
0: Donc, dès le début c'est aller assez vite sur la, l'acquisition de clients et ainsi de suite.
1: En fait, l'acquisition de clients s'est faite toute seule, puisque moi, j'avais un, j'avais un boss qui était super... Euh, enfin, on était très proches, on s'entendait très bien. Au moment où, où j'ai démissionné, c'était très clair entre nous. Il savait déjà que j'allais partir, parce que j'ai, je pense que j'étais déjà par nature assez indépendant. Et euh, ouais. donc, il était, il était plus âgé que moi, et il était assez visionnaire, il avait déjà anticipé ce que le net allait devenir notamment le côté technique mais c'était plus un ingénieur il voyait à peu près quelle boîte allait avoir besoin de gros tuyaux et de gros médias et de contenu et de design etc et les premières boîtes ça pouvait être basiquement france télécom téléphone etc et euh, je, 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 je ne me rappelle plus de la question mais euh...
0: <rire> T'en fais pas. C'était sur. Euh, est-ce que c'était facile de te lancer au début Mais du coup, je suis curieux aussi. Euh, au début, du ouais. coup, tu vendais quoi C'était quoi les compétences que tu vendais à euh, ces premiers clients je,
1: je dessinais des interfaces pour des intranets spécialement ou des sites internet. Donc, c'était. Il euh, euh, faut, faut se dire qu'à ce moment-là, en fait, personne ne concevait réellement des sites. Il n'y avait pas d'outils mmh. non plus euh, euh, de construction automatique de type WordPress, Wix, etc. Donc, il fallait partir euh, sur des outils de de codage. Donc, j'ai appris le HTML, le CSS, etc., JavaScript sur le tas. Mais comme j'avais déjà un background de design, le le codage n'était pas, c'est pas ce que je je vendais au premier plan, si tu veux, c'est ce que je faisais derrière, mais je proposais plutôt des des solutions. En fait, il faut se dire que ces grosses entreprises qui aujourd'hui maîtrisent parfaitement le net, à cette époque n'avait même pas de, de, personnes dédiées à ça. Ils avaient des informaticiens, mais qui géraient, qui géraient la compta, qui géraient le suivi des clients, etc., qui ne, qui ne géraient absolument pas leur présence en ligne. Donc, tout, toutes, mmh. les, toutes les, on pouvait avoir étaient prises, euh, étaient, étaient, étaient le bienvenu, que ce soit dans des toutes petites boîtes qui étaient plutôt précurseurs ou des grosses boîtes qui voyaient qu'elles devaient, qu'elle devait prendre un virage assez, assez serré, assez important. Donc...
0: J'allais demander, est-ce que le, le fait que tu arrives sur le marché à ce moment-là avec ces compétences qui, au final, étaient ultra recherchées, est-ce que tu penses que c'est ça oui. aussi qui a fait que bah, tu étais au bon endroit au bon moment avec la bonne compétence et que du coup, c'est allé assez vite sur ton activité
1: Tout à fait. Je, le début, je ne l'ai, l'ai même pas senti. En fait, j'ai senti une grosse charge de travail. et Je me suis aperçu que la grosse charge de travail que j'avais chez un patron, dans un bureau. Je préférais l'avoir chez moi et la gérer moi-même. Donc, c'était mmh. les deux trois dernières années, c'était, c'était vraiment tout, tout bénef, c'était facile. Hein. Après, il y a toujours le côté administratif, le côté commercial qui te rattrape à un moment ou à un autre. Euh, tu changes de statut, euh, les, les impôts ne savent pas forcément où te caser, euh, etc. Quand tu dis « designer de site web », et designer de quoi ?» les, les trois mots pour eux, c'était déjà… Des... <rire> Il fallait, fallait définir chaque mot si tu veux, mais c'est ouais. ce qui était intéressant aussi parce que j'avais l'impression de, c'était le cas d'être un peu pionnier, pionnier sur un marché qui, qui allait, qui allait en se développant donc c'était plutôt agréable, c'était, c'était une bonne vague à suivre disons.
0: Ouais. Et du coup, euh, bon, je vais peut-être passer pour un bébé en disant ça parce que bah, en l'an 2000, moi, j'avais 6 ans. <rire> Mais euh, oui. ça ressemblait à quoi le marché indépendant à ce moment-là Est-ce que c'était clé... Est-ce que c'était courant pour des designers comme toi qui, qui sortaient d'agence ou de grosses boîtes de se dire bah, :« Je vais le faire à, m- à mon compte. » Est-ce que tu étais un peu euh, genre seul euh, et que tout le monde te disait :« C'est quoi ce que tu fais Tu devrais pas faire ça oui. ?»
1: disons les, les designers et les graphistes existaient déjà euh, largement même avant l'arrivée de, euh, de l'ordinateur hein. j'ai, j'ai mis mon premier stage ouais, j'ai travaillé oui. avec des, des mecs qui qui, faisaient, qui traçaient leurs lettres au stylo au, au feutre, qui faisaient des illustrations à l'aérographe, etc. donc ça existait, il y, a, il y avait déjà des, des designers et graphistes freelance la nouveauté c'était euh, le web surtout et mmh. euh, et arriver à, sur un web qui était en train de, d'émerger et de proposer une offre cohérente, le plus souvent c'était « je suis graphiste » et euh, « ah, vous êtes graphiste, donc vous allez me faire des pages web », c'était un peu automatique pour ceux qui étaient en recherche de, de compétences et de, de présence en ligne. Donc, ouais. on, te, on on te posait pas vraiment de questions sur comment tu allais le faire, mais ils voulaient rapidement trouver une solution. À ce moment-là, il fallait beaucoup se former soi-même parce qu'il n'y avait pas d'école dédiée au web design. Il y avait des écoles de graphisme, évidemment, mais tout ce qui était usage de l'interface, on va dire au sens large, des menus, des icônes, des boutons à cliquer, personne ne savait faire. En fait, il fallait improviser en se basant à la fois sur le graphisme traditionnel, donc de packaging, du print, etc. Ça, c'est... C'est, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'était ceux qui développaient déjà des, des, des logiciels. Bah, typiquement, mmh. euh, Windows ou macOS, c'était, c'était des logiciels avec des boutons, des menus, etc. Et en fait, euh, mmh. on se, quand on se présentait comme web designer à ce moment-là, on était à cheval entre les deux. En tout cas, on l'expliquait comme ça. Moi, je, 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 sais, je sais faire des interfaces et je suis aussi designer, donc je vais pouvoir faire de, de jolies interfaces faciles à utiliser. Agréable qui transmettent votre, votre message et au service de votre projet. Quoi. Donc, c'était finalement assez simple parce que il y avait quand même deux univers qui étaient déjà bien installés. Finalement, le web a réuni ces deux univers à travers le web design.
0: Ouais, et, et comme la demande était très forte parce que bah, c'était le décollage de tout ça euh, mmh. et que l'offre, j'imagine, était entre guillemets plus rare et que tu en faisais partie, bah, forcément, j'imagine mmh. que ça crée. Créait... Une dynamique de marché assez intéressante pour toi. Quoi.
1: L'offre était plus rare, ce qui fait que les demandes étaient très diverses aussi. On pouvait, on mmh. pouvait t'embaucher pour, pour faire des, des pubs, pour faire un site, pour faire une interface de travail, parce qu'il y avait aussi, on commençait à se développer du, du software as a service, donc c'était des, des, des interfaces de travail. Donc, arrivaient déjà les premiers logiciels de comptabilité online, des choses comme ça de facturation en ligne. Ceux-là sont arrivés trop tôt. On pourra en parler, c'est assez intéressant. Il y a des gens qui ont tout vu avant les autres, mais trop tôt. Ils ont fermé plus vite que les autres. C'est assez assez drôle. C'est assez triste et drôle à la fois. J'ai eu beaucoup de clients qui avaient des des idées, mais aujourd'hui, qui se sont imposés. Trop visionnaire, quoi. à, À savoir le logiciel installé directement sur le navigateur. Tu ouvres Chrome ou, ou Firefox enfin, que tu veux, et tu as déjà ton, ton logiciel installé. Quand, quand ils proposaient ça à leurs propres clients, alors qu'ils étaient réellement en avance, ils se faisaient regarder de haut, parce qu'il y avait des informaticiens qui avaient l'habitude de, de, de concevoir des logiciels classiques installés sur le, le PC ou le Mac, et ils voulaient pas voir venir. Oui. Donc c'est, c'est assez... Euh, ouais, c'est assez c'est, les, ces premiers clients-là, c'est... J'ai une forme de tendresse pour eux parce qu'il y avait beaucoup de visionnaires et beaucoup sont arrivés trop tôt avec des idées beaucoup trop en avance qui avaient parfois dix ans d'avance et qui se sont des fois coincés parce que justement le marché marché n'était pas prêt. Les outils, on les avait, hein. tout ce ce qu'on peut voir aujourd'hui. Par exemple, simplement en WordPress où tu peux gérer ton propre site, créer une page, une rubrique, rajouter une rubrique, rajouter un du texte, une image, un carousel, etc. Ça existait déjà, mais euh, le, le, le marché n'était pas prêt, le, les clients n'étaient pas là.
0: Ouais, c'est intéressant, ça pose une vraie c'est question bien. aussi, euh, même pour nous en tant qu'indépendants, de euh, mm-hmm. à quel moment c'est, entre guillemets, le bon moment pour apporter des, des transitions avec nos clients actuels, mais aussi proposer des choses euh, un peu nouvelles que les gens n'ont pas vues. Donc c'est vrai que c'est intéressant cette question de... Time to market.
1: Ouais c'est, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Le bon timing est aussi important que la compétence, en fait. Ouais. Parce que, en tant que free, l'essentiel et l'idée, c'est quand même de toujours développer de nouvelles compétences. Euh, tu arrives avec un, un savoir de base, qu'il soit scolaire, universitaire, ou, ou même une expérience personnelle ou professionnelle antérieure. Tu arrives en tant que free. Et là, tu vas devoir forcément développer des compétences, aller dans des directions que tu n'avais pas prévues au début. Ça peut être de ton propre de initiative ou par le biais d'opportunités qui apparaissent sur le marché parmi tes clients, mais il faut savoir aller assez loin, mais pas trop loin.
0: Tu me fais la bonne transition, Laurent, parce que aujourd'hui, ta spécialisation elle est toute autre. Sur ta page À propos, dans ton site, tu dis euh, voilà après mes études, j'ai dessiné des téléphones mobiles. Là, on parlait mm-hmm. de ton travail sur le design d'interface au début de ta carrière d'indépendant. Et aujourd'hui, tu as une spécialisation très poussée sur les logos et tout mmh. un discours autour d'ailleurs dont on reparlera parce que je trouve ça trop bien. C'est quoi du coup, sachant que du coup, bah, ça fait 20 ans que tu es indépendant, c'est quoi selon toi les, les grosses évolutions de métier que tu as vues, la manière dont tu as dû t'adapter peut-être au, au changement de marché, enfin bref, les grandes étapes que tu as traversées en 20 ans
1: C'était... Je dirais qu'il y a, des, il y a des, des règles et des constantes qui, qui restent, quel que soit le marché, quel que soient les clients. Et il y, a des, il y a des évolutions techniques en même temps très très fortes et très rapides. Si on parle des, des, des technologies simplement de, pour construire une page web aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir il y a 20 ans. Euh, mmh. on, pouvait, on pouvait rajouter des animations flash, flash qui a été, je passe un message qui a été tué par Google et Apple alors que c'était un langage ouais. extraordinaire. D'ailleurs, on n'arrive toujours pas à faire la moitié de ce qu'on pouvait faire avec Flash, avec HTML5 et compagnie. Mais bon, ils avaient, ils avaient d'autres dessins. Leur but, c'était de vendre des applications. Donc, il ne fallait surtout pas de logiciels qui tournent facilement sur les, les navigateurs. Donc, bon, Bref, les, les technologies é- évoluaient très vite. Euh, par contre, il y a des constantes qui restent, quel que soit le marché, quel que soit les clients, mais c'est constante finalement. C'est ce que c'est les bases. Pour moi, c'est ce qui s'appelle les bases. Ce que je dirais les bases du design. Donc ça, ça sera la mise en page, les proportions, le, euh, savoir accorder les couleurs, savoir savoir jouer avec photo, texte, te- image, titre, etc. Créer des hiérarchies de, de de construction et de lecture d'une page. Toutes ces bases là que je que je que j'utilisais déjà en stage dans des dans des agences de pub traditionnel qui, qui dessinait les packaging à la main, tout, tout ça, en fait, c'est resté. Donc, euh, mm. en même temps, il y a, y a une évolution technique très rapide et en même temps une, une, un point fixe, il y a des repères qui ne bougent pas. Je, je suis mon idée, mais au fil du temps, en fait, je me suis aperçu que je, je voulais plus m'intéresser à, à ces repères-là, plus approfondir ces connaissances classiques et intemporelles, pour justement un peu laisser mm. partir pas forcément trop loin, mais laisser, laisser la technologie évoluer et sans s'en tenir aux, aux, aux bases qui restent quand même assez c'est assez étonnant comme elle reste intemporelles. Si, si tu vas voir des mosaïques à Athènes ou si tu vois la dernière application App Store, tu vas, tu vas retrouver des, 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 des correspondances assez étonnantes sur les proportions, les couleurs, etc.
0: Ouais, je pense que tu vois, le, le biais dans lequel on peut tomber, effectivement, surtout aujourd'hui, où enfin euh, tu, tu me valideras ou diras que je raconte n'importe quoi, mais j'ai l'impression que le marché se renouvelle de plus en plus en plus en plus, en plus vite avec toujours des nouvelles techno qui sortent, mmh. des nouveaux outils, etc., etc. On peut se perdre très rapidement dans ce truc de euh, il faut que je sois spécialisé sur le dernier truc qui vient de sortir à la mode, alors que, euh, et c'est d'ailleurs un modèle de réflexion qui s'appelle le, le modèle des, des principes premiers, Revenir mmh. aux fondamentaux, ça fait de nous des choses, des, des, des professionnels beaucoup plus résilients, durables, euh, et on mmh. peut voir les choses venir. Et comme tu dis, tu parlais d'intemporalité. Et je pense que c'est vraiment euh, une clé de maîtriser, euh, c'est quoi les principes fondateurs mmh. derrière nos métiers. Et quand on maîtrise ça, au final, on peut l'adapter aux différents outils, et on peut l'adapter mmh. euh, aux nouvelles technologies si on peut les apprendre. Quoi.
1: Oui, alors c'est, c'est important, je sais que... Des... Quand tu es développeur aujourd'hui, c'est important aussi de savoir ce qui se fait aujourd'hui, même savoir ce qui va se faire demain. Mais pour avoir travaillé aussi avec beaucoup de développeurs, parce qu'un designer, il doit travailler toujours avec des développeurs. Là aussi, ceux qui finalement se reposent sur les bases essentielles de, on va dire par exemple, de la conception de bases de données, le langage objet, le langage, je ne sais pas, ce n'est pas mon métier, mais en tout cas, qui qui connaissent les langages de de fond c'est plus, etc. Ça va après évoluer au gré du PHP, JavaScript, Node, etc. Ils n'ont aucune difficulté à passer d'un de, de à l'autre parce que justement, les bases sont là et ils savent comment fonctionne un langage. Après, ils, ils s'adaptent. Moi, j'ai, j'ai vu des développeurs seniors arriver sans connaître le langage. Au bout d'une semaine, ils, ils pouvaient éclater facilement les, les juniors qui étaient à la pointe de la technologie parce que justement, parce que les, les bases les bases fonctionnent toujours. Ça, ça n'empêche pas qu'il faut, faut toujours se tenir au courant et évoluer, parce qu'il y a aussi des tendances, et des fois, les tendances sont plus fortes que, le, que les, les règles intemporelles, on va dire. Donc faut... ouais. Il y a plusieurs vitesses, disons. Dans, dans, c'est comme si on était dans un, sur une autoroute, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs vitesses. Des fois, il, faut, il vaut mieux se mettre sur la voie de droite, des fois, il vaut, il vaut mieux accélérer et doubler.
0: C'est une bonne métaphore.
1: Ouais, c'est assez... il, y a, il y a plusieurs vitesses, il y a, il y a même des courants contraires on peut dire, donc euh, des fois ça sert à rien aussi de s'acharner sur des domaines qui de toute façon mmh. vont être avant euh,
0: vont disparaître. Ouais. Quoi. Ouais. Et euh, du coup tu dirais que c'est à quel moment de ta carrière où tu prends conscience de ça, parce que je pense que c'est aussi quelque chose que tu vois euh, avec le temps et que mmh. tu vois le marché évoluer plusieurs fois et tu te dis bon ben en fait euh, moi j'ai envie de me concentrer sur les fondamentaux et et aujourd'hui, tu as un discours très profond sur les logos. Tu ne parles pas des logos comme euh, n'importe quel designer le ferait. Euh, et du coup, j'ai vraiment l'impression que tu as eu cette réflexion de plus en plus profonde sur les, les, les fondamentaux. Mmh. Tu penses que tu à quel moment où ça a fait, euh, ça a fait tilt dans ta tête de passer à cette table
1: En fait, les, les, les meilleurs professeurs dans tes freelance, c'est les clients. Hein. C'est les clients et les prospects qui, euh, qui arrivent toujours avec un, une idée sur la table que. Euh, t'as pas forcément euh, de notion comment régler le problème. Ils, ils, ont, ils ont ce projet, ils ont cette idée, ils ont cette vision. Et, 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 t'es souvent bousculé hein, en fait en tant que freelance. Souvent, tu dois répondre, souvent te montrer euh, à l'aise sur des sujets que tu, tu as à peine effleurés des fois et que tu dois approfondir rapidement sur une mission. Et tu t'aperçois que le, le, le client, peut-être plus que le, le freelance, est encore plus soumis aux tendances et aux modes puisqu'il va lire des magazines, des blogs, etc. Il va ça, il va être très influencé par les, les mots, les, les, les derniers mots qui sortent et quand quand il consulte un freelance, justement, il, il attend qu'il soit au courant de tout ça et qu'il soit même en avance sur tout ça. Et euh, ouais, tu, tu t'aperçois qu'il y a une espèce de course médiatique qui est assez, euh, c'est un peu une course au, aux nouveautés qui n'est pas, qui, qui est rarement fondée, si tu veux. Donc euh, mmh. c'est, c'est ne pas être en retard, vite, il faut prendre le train parce qu'il va partir, etc. Et tu t'aperçois que les, les réflexions de fond ne sont pas forcément menées. Et mmh. c'est aussi en tant que, que, qu'indépendant de, 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 de dire que tu es vraiment au courant de ce qui se passe, tu sais ce qui va se passer, en tout cas tu essaies de l'anticiper. Mais aussi tu sais que, qu'un projet ce n'est pas que, que courir après un train, c'est aussi réfléchir à ce qu'on veut faire, pourquoi on veut faire, pour qui on veut le faire, et euh, oui, des fois aussi avec des clients, ça peut, ça peut, ça peut coller rapidement. Il peut y avoir une entente. Des fois, il peut ne pas y avoir une entente sur le, sur ce que doit être un projet. Et des fois, il faut pas aussi hésiter à, à dire non et dire non, c'est pas pour moi.
0: C'est hyper intéressant. Je trouve ta réflexion sur euh, le fait que parfois les clients, ils arrivent avec euh, beaucoup de d'idées préconçues sur euh, les opportunités. Moi, je le vois beaucoup, euh, beaucoup une grande part de mes clients sont des startups. Euh, donc, mmh. c'est vrai qu'il y a, il y a souvent des vagues de tendances de euh, ce que ces startups-là vont construire ou en tout cas les idées qu'elles ont. Et je pense que c'est c'est un rôle important qu'on se doit d'avoir en tant que en tant que freelance quand on vient nous chercher pour cette expertise de de bien recadrer les choses. Et on a aussi le, la mmh. chance et l'opportunité que on travaille avec plein de clients différents d'avoir cette visibilité sur plein de choses différentes en même temps. On n'a pas une vision euh, monoprojet.
1: C'est le gros avantage du freelance. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on fait appel à lui, je crois. C'est cette vision panoramique et et des fois multisecteur aussi. J'ai des clients qui sont des fois à fond le nez dans le guidon sur sur leur projet. Ils ont raison, il n'y a que comme ça que ça peut avancer. Mais des fois, ça leur, ça leur fait du bien aussi d'avoir un regard un peu plus extérieur, d'avoir touché à d'autres domaines et de dire, euh, oui. vous, vous êtes par exemple dans ce domaine, mais moi, dans le domaine de la finance ou des banques, j'ai travaillé autrement, peut-être que cette méthode-là pourrait vous intéresser ou en tout cas, ça, ça, ça pourrait résonner avec votre projet et puis ça les amène ailleurs, disons, et ça, ça, ça leur donne un, un peu plus de, de recul, je crois.
0: Ouais, je pense que c'est un truc que... j'ai l'impression que tu le fais très bien, toi, dans tes projets. Parce que du coup, pareil, en préparant l'épisode, je suis allé euh, sur ton site et j'ai lu quelques témoignages et j'ai même pris des notes sur des petites citations que j'avais envie de, mmh. de traiter avec toi parce que je vois qu'il y a un angle commun. Et du coup, je vais juste dire des petits morceaux de phrases. Il y a quelqu'un qui disait euh, un, un excellent dialogue, quelqu'un d'autre qui disait « Avec quelqu'un qui prend tellement soin de bien comprendre votre personnalité, votre activité, vos envies, vos appréhensions, cela ne peut juste mmh. pas du tout mal se passer. Euh, » Et la préparation du projet a été au moins aussi intéressante que de le voir se matérialiser. Ce mmh. témoignage-là, je le trouvais euh, oui. vraiment fort oui. parce que j'ai l'impression que ça montre à quel point tu mets de la valeur sur ce truc de l'accompagnement. Quoi.
1: L'accompagnement, et tu, tu, tu viens de dire un mot important, je pense la préparation est des fois aussi importante que le projet. C'est-à-dire que tu as souvent les clients qui viennent te voir avec, le, avec une espèce de, d'urgence et c'est intéressant de... de de se dire « Ok, je comprends votre urgence, mais c'est, c'est peut-être le moment de, de réfléchir un peu plus profondément. J'aime, » j'aime, j'aime bien me poser la question « Comment vous voyez-vous dans cinq ans ?» parce que ça permet instantanément de, de, de mettre une distance sur, le, sur ce qui se passe aujourd'hui, qui est très important. C'est, c'est là où tout se passe, mais aussi toujours regarder quand même là où on va. Et ce qui permet justement, mmh. de, de, avant même de commencer un projet, tout simplement de faire connaissance aussi, parce que quand, quand une personne te dit précisément où elle se voit dans cinq ans, tu sais pourquoi elle se lève le matin, tu sais tu sais pourquoi elle a créé ce, cette marque, ce site, ce produit. Et euh, du coup, en la connaissant un peu mieux, c'est important aussi pour le, le designer, ça te donne envie en fait de l'aider cette personne, parce que tu vois qu'elle veut être là dans cinq ans, tu vois qu'elle en est parfois assez loin, même très loin, et tu sais que peut-être tu vas pouvoir apporter le, le la, la petite brique qui manque pour co- pouvoir continuer le mur si tu veux et souvent je me suis aperçu que, mmh. que, que quand, quand quand je rendais certains projets notamment dans les logos c'est, c'est peut-être ça qui m'a décidé à me, à me spécialiser dans ce domaine-là c'est l'espèce de soulagement qui arrive chez le client qui se dit c'est bon on va pouvoir repartir il avait peut-être l'impression d'être à l'arrêt tant qu'il n'avait pas son identité visuelle et graphique sous les yeux mais quand il a sous les yeux si tu veux il, il peut la prendre dans la main il peut l'imprimer il peut il peut déjà se présenter de cette façon-là et ça donne l'impression d'avoir enlevé un barrage. Plus, enle- plus enlever un barrage que apporter un, euh, du fuel, si tu veux. Plus, plus, comment dire
0: Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire, c'est, ouais. euh, voilà, les clients, ils arrivent avec des freins et des choses qui les empêchent d'avancer. Mmh. Et C'est une image que je prends souvent, d'ailleurs, sur l'identité visuelle, parce que je pense que ces freins-là, ils sont aussi au niveau inconscient. Il y a une phrase aussi sur ton site que j'ai bien aimé qui disait ça, c'est « Chaque entreprise a ses besoins connus ou cachés. » Il y a souvent mmh. plein de besoins cachés qu'il faut réussir à, à soulever et aller chercher dans, dans les questions qu'on pose et ainsi de suite. Et, mmh. Tu vois, sur l'identité visuelle, ce que tu dis sur les barrages, je pense que beaucoup de boîtes ou beaucoup de fondateurs, tant que leur identité visuelle, elle n'est pas... Euh, genre, ils ne sont, sont pas fiers, mmh. ben, ils ne sont pas capables de bien vendre leur boîte. quoi.
1: Mmh. Oui, puis euh, moi, j'ai travaillé récemment avec des, des des gens qui mènent, qui qui montent des projets qui sont uniquement euh, fabricants de projets et qui qui revendent à d'autres entreprises. Et euh, c'est souvent au moment où ils voient le début de leur logo, de leur de leur de leurs affiches, de de leur univers graphique, on va dire au sens vraiment large, pas uniquement le logo, qu'ils commencent à croire à leur idée ou alors à, à s'apercevoir que c'était pas forcément ce qu'ils avaient en tête et à rajuster leur idée au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et c'est intéressant, hein, de, de, de de le designer est aussi euh, quelqu'un qui dessine, quelqu'un qui fait des choses avec ses mains, et des fois, la, la, ce, qu'on, ce qu'on fait, ce qu'on crée, contredit la théorie du client, parce que le client, il arrive avec une théorie, en quelque sorte. Moi, je voudrais euh, avoir une identité qui dit ça, qui dit ça, etc., qui montre ça de moi. Mais après, en voyant, en l'ayant sous les yeux, il s'aperçoit qu'il va, il va devoir le modifier. Il va, il va, il va devoir un petit peu euh, raboter les coins, si on veut. Et, euh, ouais. et, et euh, en fait, le, le côté artisan de, du, du designer, avec cet aller-retour entre théorie et pratique, entre entre dessins réel qu'on peut montrer et vision et intention qui sont plus plus verbales, on va dire, cet, ce, ce, cet aller-retour entre le visuel et le et le mot et le texte et l'intention est intéressant parce qu'il est capable de faire évoluer les projets dans, dans un sens des fois imprévu.
0: Ouais. Comment tu fais du coup euh, en début de projet Tu parlais un peu de cette question que tu poses sur euh, c'est quoi votre vision à 5 ans que tu poses à tes clients. Mmh. Et c'est quoi du coup euh, Est-ce que tu as d'autres choses que tu peux. Enfin, je ne sais pas si c'est des méthodes ou des questions que tu poses qui permettent un peu de de dépasser cette première couche visible là euh, dont, dont les clients parlent et voilà ils ont préparé leur truc et tout mais aller vraiment mmh. toucher le fond quoi de ce qui est vraiment important pour eux
1: en fait le, l'idée au départ c'est de, d'apprendre à se connaître que ce soit par par téléphone en, en rendez-vous physique ou par mail etc l'idée c'est de, c'est de laisser parler le client simplement pourquoi, pourquoi il vient me voir pourquoi il avait eu il envie de, de taper à la porte d'un designer et euh, ensuite moi je, j'ai un questionnaire en général écrit je, je tiens beaucoup à l'écrit c'est c'est je, je pense que l'écrit permet de permet aux clients aussi de, 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 de mettre sur le papier ce qu'il dit des fois un peu vitesse et s'en rendre compte en quelque sorte si euh, si ses intentions sont bien alignées avec ce qu'il a écrit et qu'il, qu'il a sous ses yeux donc je, mmh. je, je j'ai un questionnaire écrit que je que je peaufine un peu chaque année. Je, je, je lui donne. C'est comme un peu des millésimes, si tu veux. Donc il y a le questionnaire 2018, 2019, 2020, parce, parce que les, les les intentions et les les méthodes de travail évoluent pas tant que ça finalement. Finalement, je pose toujours à peu près les mêmes questions, mais mais euh, ce questionnaire écrit, des fois, ça, ça peut être une panique pour certains clients qui ont l'habitude de parler de leur projet. Et ils ont défendu leur projet devant des investisseurs, devant des associés, devant leurs employés. Ils sont arrivés à motiver des tas de personnes. Et au moment où je leur demande de, d'écrire quel est leur projet, quel, quel sera leur projet, quel est leur client idéal, etc., là, il peut y avoir un, un vrai blocage et, et, et un vrai déblocage aussi parce qu'au moment où on pose les mots sur, sur, sur la feuille, on s'aperçoit, on s'aperçoit de ses réelles intentions. C'est un effet miroir en quelque sorte.
0: Je trouve ça hyper intéressant. Euh, moi, c'est un truc que j'utilise juste pour moi aussi, l'écriture de... Je, on, on en parle beaucoup dans les sujets de développement personnel et tout, euh, mm. les trois pages du matin. Voilà, Être face, comme tu dis, à, face à tes pensées sur la feuille, t'en prends plus conscience mm. parce que ben, voilà, tu les lis, elles sont face à toi. Et C'est vrai que c'est un exercice, je pense, qu'on, qu'on minimise parce que souvent, les prises de brief, ben, voilà, on prend un café, on discute, c'est au téléphone, mm. mais... C'est vrai que cette étape écrite, de faire écrire les choses à ses clients, ça peut, ça mmh. peut avoir des vraies prises de conscience pour eux. Quoi. Et je pense qu'ils associent cette valeur à toi aussi, du coup. C'est-à-dire que comme ils ont ces prises de conscience dans le cadre du fait de travailler avec toi, bah, ça mmh. joue aussi sur bah, la valeur que tu leur apportes.
1: Et c'est, c'est aussi important parce que c'est une phase où je leur dis souvent en plaisantant, maintenant, ça, on va commencer le projet, ça sera à vous de travailler. En gros, ce que c'est vrai que... Le... Le, le le la première le, le premier travail la première pierre du projet c'est eux qui vont la poser et des fois ils sont un peu déstabilisés parce qu'ils ont un peu l'impression de passer une commande et et en retour de la commande qu'est-ce qu'ils ont ils ont un questionnaire en quelque sorte donc c'est ouais. et, mais c'est, c'est aussi ce qui permet de les engager eux dans le projet de pas être extérieur du projet je je, je déteste l'idée de je vous commande un, un produit un service une page web un logo et j'attends je, j'essaie toujours de, de, d'intégrer totalement le, le client au projet, de, de, de former une équipe. Souvent, je dis, pendant ces 15 jours ou ces cinq semaines, on va former une équipe pour faire avancer notre projet. Après, ça sera votre projet. Mais aujourd'hui, en tout cas, il faut que ce soit notre projet. Je suis pas, je suis pas un prestataire. Vous n'êtes pas, il faut, il faut presque arriver à être collègue, en quelque sorte. C'est, c'est,
0: c'est une vision que tu as eue dès le début, ça Ou c'est quelque chose qui, justement, au fur et à mesure de, de ces 20 ans d'indépendance, tu t'es rendu compte, ben voilà, c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner
1: mmh. Non, ra- rapidement, je me suis aperçu qu'il fallait faire équipe avec le client, ça c'est clair. Ceux qui refusent, ceux qui n'ont pas du tout cette culture-là, parce que la culture du projet, à savoir que, que, que les premiers G, en général, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on veut. Ceux qui n'ont euh, qui pas cette culture de. de... De, d'itération, c'est-à-dire on, on commence sur une première base, on modifie, etc. On discute, on, on voit ce qui va, ce qui ne va pas. De Ceux qui attendent juste le, le, un résultat fini et parfait, je, c'est le genre de client avec qui j'aurais du mal à travailler, même avec qui je ne travaillerai pas probablement, ouais. parce que dès, le, dès les premiers dialogues, on, on verra que, qu'il n'y a pas d'accord là-dessus. Ouais. Et il y, y a une espèce... De Complicité à créer. Moi, moi, j'aime sentir que ce projet, c'est mon projet. Et quand je fais, quand je travaille sur un projet d'un client, c'est mon projet. Et je suis encore capable de le défendre aujourd'hui, même si c'est dix ans plus tard. Ouais, c'est cool. Enfin, je, je crois que je, je, j'avais lu de, j'avais lu de, de ta part. Tu parlais beaucoup des questions. Là. C'est, c'est un sujet qui t'intéresse, même qui t'obsède, on va dire, de poser la bonne question. Et je crois que euh, si, s'il y avait une chose à retenir, enfin, être euh, être prestataire indépendant, freelance c'est d'abord poser des bonnes questions et ça, je, je pense que ça ça regroupe à peu près tous les métiers que tu sois électricien, développeur designer ou expert LinkedIn, etc il faut d'abord, d'abord, je crois, poser les bonnes questions et les, poser les bonnes questions c'est pas évident, ça, ça prend du temps des fois à formuler mmh. ça prend aussi du temps de se dire que finalement cette question elle a pris beaucoup de temps au client pour y répondre mais elle t'apporte pas grand chose donc mmh. il vaut mieux l'éliminer Hein, tu vois, petit à petit, c'est un peu, c'est une espèce de peaufinage euh, perpétuel d'avoir le, le set de questions. J'aimerais poser qu'une question et que ça suffise, tu vois, ça serait le but.
0: Je pense que c'est difficile tout encapsuler dans une question, ouais. malheureusement. <rire> Mais euh, ouais, c'est vrai
1: que... Ouais, tout encapsuler dans une question, ça, je... et... ouais. quelle est la réponse
0: C'est vrai que, bah, peut-être que la question, c'est quel est le sens de la vie, Laurent
1: <rire> C'est ça, hein. c'est, c'est ce qu'on recherche tous. <rire>
0: je te rejoins à fond sur ce, 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 cette chose là et t'as raison c'est effectivement un sujet euh, qui, qui, qui me passionne parce que ça touche à tout au final ça touche à, autant au côté professionnel que que personnel et du coup je suis convaincu qu'aussi tu t'es posé plein de questions mmh. sur toi pendant ces 20 ans et pas que à tes clients et euh, mmh. juste avant j'avais j'avais envie de revenir un peu sur sur ta spécialisation sur les logos euh, parce que t'as une manière très particulière mmh. d'en parler que, que j'apprécie particulièrement, mais j'ai une, une autre question que j'ai envie de faire à, avant d'arriver sur ça, c'est sur ton site, je crois que c'est la première phrase même, tu dis, en 20 ans de pratique, j'ai acquis une conviction, et là, tu enchaînes sur ton discours sur les logos. Moi, j'aimerais bien savoir, si, mmh. c'est, quoi, si, si c'est peut-être une grosse question que je te demande, mais si tu regardais en arrière sur ces 20 années, c'est quoi toutes les convictions mmh. marquantes sur euh, ça veut dire quoi d'être indépendant, comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on on dure aussi longtemps Parce que 20 ans d'indépendance, c'est tout de même une longue période. Il y a une statistique que tu n'as peut-être pas en tête, mais qui dit que 75% des freelances doivent cesser leur activité en moins de 5 ans parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc, tu fais partie d'une infime partie mm-hmm. des indépendants qui durent.
1: Déjà, je crois qu'il faut aimer travailler seul, être réellement indépendant euh, moralement et mentalement, je dirais. Après, euh... Pour tout dire, le, l'histoire de, de cette crise et du confinement, je, j'étais assez étonné de lire ce que je lisais parce que c'est, c'est beaucoup ont découvert un mode de vie en fait que j'ai depuis 20 ans, en quelque sorte, sans le masque. Mais ouais, d- déjà, être indépendant dans sa tête et euh, faire son propre emploi du temps, euh, décider quelle direction tu vas prendre, etc., c'est, c'est plus qu'un indépendant... Euh, sur le plan légal, si tu veux. Je crois qu'il faut avoir cet esprit-là ouais. un peu. Après, quelle conviction L'indépendance, c'est aussi euh, trouver ses propres sources d'apprentissage, si tu veux. Parce que c'est, c'est un domaine qu'on n'a pas encore trop évoqué, mais tu que euh, tu dois tout le temps apprendre, en fait, tous les jours ou presque. Et euh, être indépendant aussi, c'est par rapport à un parcours scolaire où on te sert en quelque chose, on te sert ce que tu ce que tu es censé apprendre, être indépendant, c'est choisir ce qu'on va apprendre, comment on va l'apprendre et comment on va le ressortir à sa propre façon, arriver à trouver son, son mmh. équilibre entre ce qui se fait et ce que toi, tu veux faire. Et on, on parle souvent du web, c'est vrai qu'il y a des bonnes pratiques sur le web, dans le développement, dans le design, etc. Ces bonnes pratiques sont à peu près universelles, mais il y a aussi la personnalité de chacun et ce n'est pas toujours évident de trouver quelle partie, quelle personnalité. Quelle partie de ta personnalité tu vas pouvoir inclure dans ces bonnes pratiques Et, et je mmh. crois que ça, c'est, c'est un couteau qu'on, qu'on aiguise en permanence, en quelque sorte, parce qu'il y a toujours, euh, ouais. y a toujours un nouveau... Bah, c'est ouais. infini, la connaissance. C'est, c'est infini, ouais. <rire> et, je, et je crois que si on s'arrête, si on s'arrête de, de chercher ça, je crois que c'est là qu'on arrête de devenir indépendant.
0: Ça, j'aime beaucoup cette phrase. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est... En gros, un des énormes enjeux qu'on a quand on est indépendant, c'est réussir à, à s'extraire de, de la course constante dont on parlait un peu tout à l'heure avec les, les clients et les tendances aussi, mais mm-hmm. s'extraire de cette course en euh, constante pour vraiment prendre le temps de se dire bah, « En fait, euh, j'ai envie de construire une direction consciemment qui est la mienne mm-hmm. et pas juste suivre le flot. C'est tout ça. Sur, euh, comme tu dis... Euh, la personnalité que j'ai envie de mettre en avant dans mon travail, mmh. euh, comment j'ai envie de travailler, ce que j'ai envie d'apprendre pour mmh. l'apporter dans mon activité, etc.
1: Oui, et, et cette direction n'est pas non plus définitive. Hein. C'est pas une direction que tu décides euh, il y a 20 ans. Et, euh, c'est une direction que tu vois au fur et à mesure que tu marches. en quelque... Le chemin euh, se découvre au fur et à mesure. Et il peut arriver aussi. Et ça, ouais. ça m'est arrivé. Et c'est arrivé euh, à beaucoup de copains qui sont euh, indépendants depuis autant d'années. C'est qu'il y a des fausses routes aussi, il y a des moments où on s'aperçoit qu'on n'est peut-être pas allé dans la bonne direction, où on a voulu faire trop de choses à la fois. Finalement, on n'est jamais vraiment perçu comme un spécialiste dans un domaine, ou alors on est trop spécialisé, du coup on se coupe d'opportunités qu'on serait parfaitement capable de, de, de maîtriser et de mener. Donc, de il le faire. faut toujours euh, mettre le curseur au bon endroit, disons. Et euh, il, y a, il y a un mmh. truc sur, le, sur lequel on n'a pas trop parlé aussi, c'est, et je crois que c'est ce qui m'a plus apporter, c'est euh, de faire des projets personnels, de, 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 d'attendre hmm. quand, quand entre deux missions ou quand tu attends le retour d'un client et il met 15 jours à te répondre, etc. <rire> Ça peut arriver et Et euh, d'avoir des, 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 des petits projets personnels, petits ou gros, mais d'avoir toujours une, une espèce de bac à sable où tu vas pouvoir tester des trucs sans enjeu. Sinon, de, de, de te planter, mais c'est pas très grave parce que tu te plantes pour toi, tu vas corriger, tu, tu peux tester tes idées, pas forcément sur les clients d'ailleurs, c'est pas conseillé sur les clients, mais de, de les tester, de, de les montrer pour, pourquoi pas dans ton portfolio, etc. Mais de, de montrer que derrière il y a une envie de, 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 de faire des choses pour soi et je te dirais même que c'est, que c'est ces projets personnels qui m'ont amené les, les plus belles opportunités.
0: Ouais, parce que finalement, c'est. Si... C'est réellement représentatif de toi et de ce que tu as envie de mettre en avant et de comment tu as envie de travailler parce que tu es 100% en contrôle. Et quand tu C'est montres ça. ça, j'imagine qu'effectivement, il y, y a l'effet miroir où tu t'attires les choses qui ressemblent à ça. Mmh.
1: C'est ça, tout à fait. Bon, en fait, quand je me suis lancé, là, dès la première année, j'ai, je me suis lancé sur un site de jeux et euh, je me suis aperçu que je, j'aimais concevoir des petits jeux pour les autres, en fait. Je n'aimais pas forcément y jouer, mais j'aimais cette, cette idée, cette mécanique du du petit jeu comme du petit jeu électronique tu vois qui joue que tu joues rapidement euh, en cinq minutes ouais. et euh, j'ai testé l'idée je l'ai mis en ligne les gens ont commencé à jouer j'ai commencé à faire des scores etc de, et c'est là où j'ai, j'ai eu des, des, des contacts les plus fabuleux des, des grands médias qui avaient envie de d'avoir de, de, de ces jeux là sur leur site etc de, qui m'ont demandé de de, de donner de donner mon avis sur ce qu'ils étaient en train de produire parce qu'en fait, quand tu mènes un
0: personnel, C'est
1: cool. tu vas dans une direction, peut-être que tu es le, le seul à prendre sur un moment, puisque tu es le seul face à, à ton projet. Et euh, il peut y avoir des moments où euh, cette direction où tu es seul, elle peut intéresser beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas fait ce chemin pour y arriver. Si tu veux, Et tu t'aperçois qu'en marchant, ben, un peu comme Forrest Gump, derrière lui, il commence à courir.
0: Ça autorise les autres à, à, y, à y penser, à y croire, ça, ça crée des, des mmh. nouvelles connexions que les gens n'avaient peut-être pas faites. Avant, effectivement.
1: En, en fait, ça crée, ça crée un mouvement, euh, mais c'est toi qui le crée, ce n'est pas un projet de client, etc. Tu vas vers, euh, vers, vers un domaine qui te plaît, euh, un truc que tu as envie d'explorer plus en profondeur, mais sans enjeu. Il n'y a aucun enjeu financier, ni ouais. enjeu de carrière, d'ailleurs. Tu n'essaies pas de, de, de quoi que ce soit, tu essaies juste d'explorer ce domaine et tu essaies d'aller le plus loin possible et tu t'aperçois des fois quand tu te retournes un petit peu que tu es devenu un petit un, en quelque sorte un expert de, de, de d'un truc qui n'appartient qu'à toi alors des fois ça peut avoir une raison ouais. pour pour le public et pour le marché ou ou pas du tout mais mais c'est rare que que ça ne serve pas même même les domaines où j'ai, ouais. j'ai auc- aucun écho ni aucune mission commerciale derrière ça, ça, je me suis aperçu longtemps après que ça avait enrichi ma pratique euh, sur d'autres points Donc c'est, en fait quand on est en mission pour un client, on a rarement l'occasion d'aller dans, dans ces profondeurs là si tu veux, il y a un livre qui s'appelle Deep, ouais. Deep Work qui est excellent, qui justement euh, démontre la nécessité de, de mener un travail en profondeur pour soi, bon, c'est, c'est une notion assez scientifique dans le livre mais ça peut être aussi valable dans des professions plus créatives ou ou le, la rédaction, etc. D'explorer vraiment très très loin un domaine, même au-delà de, 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 d'une zone où tu pourrais être compris par d'autres, à la limite. S'il y a que toi qui comprends, c'est encore mieux, parce que ça va ça va t'ouvrir des, des champs que, que que tu que tu ne pourrais pas découvrir dans des missions courantes, disons, au jour le jour.
0: Ouais, qui avant. Et puis je pense que l'effet que ça a ensuite, c'est aussi euh, bah, à force de le faire, à force de le partager t'emporte les gens dans 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 un autre univers dans un autre monde et qui pour toi n'était pas un, euh, que qui était unsoupçonné départ mais aussi à mmh. terme permet euh, à d'autres de ah ouais en fait euh, laurent euh, il fait toutes ces choses là derrière euh, mmh. la vitrine de son portfolio j'ai client tiens c'est intéressant on n'y avait pas pensé mmh. on pourrait faire ça on pourrait faire ci. » je trouve que c'est un truc ce, ce côté de emmener les gens avec toi dans dans ton univers et dans, dans dans ton monde. C'est quelque chose que tu fais super bien aujourd'hui dans la manière de parler euh, de ton travail sur les logos. Il y a toujours une petite histoire, il y a toujours des, des petites choses comme ça. Et je trouve qu'on rentre super facilement dans ton univers, c'est hyper appréciable.
1: D'accord. D'ailleurs, tu dois parler des carrousels par exemple, que je publie sur LinkedIn. C'est un, peu, c'est un domaine d'exploration aussi pour moi, en ce moment, où, où euh, je vais aborder un, un savoir ou un, un savoir-faire plutôt par une narration, par une histoire et c'est, c'est un domaine que j'ai envie d'approfondir parce que je, je, je m'aperçois c'est récent en fait que, les, que, que pour faire rentrer quelqu'un dans son monde une histoire c'est, c'est un petit fil conducteur qui permet aussi de, 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 de faire accéder à des savoirs un peu plus profonds qui sont assez difficiles à, à transmettre de façon théorique et orale ou écrite mais euh, je, c'est on peut rentrer beaucoup plus, on peut aller beaucoup plus loin dans, le, dans la transmission d'un savoir par l'histoire que par exposer le savoir tel quel, le mettre sur le bureau et dire débrouillez-vous avec ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on approfondit oui. un sujet par un, par un projet personnel, sans le savoir, en fait, on est en train de produire une connaissance en quelque sorte. Et cette connaissance, on peut l'utiliser soi, elle peut être transmise à d'autres, etc. L'idée c'est qu'en produisant cette connaissance, on est un peu le, le signataire de cette connaissance. C'est, c'est ce qui permet aussi de, de, de créer une propre, sa propre identité en quelque sorte, à travers ce qu'on a, ce qu'on a pu inventer entre guillemets. Souvent, on redécouvre le chaud, mais parfois on découvre des domaines où peu de, de personnes ont accédé. Et c'est intéressant de, d'être, d'en être la signature aussi, si tu veux. Puisqu'on travaille en notre compte, c'est important aussi d'avoir cette, cette notion de signature.
0: Ouais. Et je pense que comme, comme, comme on, le dis, on le disait avant, ce genre d'expérimentation, ça te permet aussi mmh. de continuer, je vais reprendre ta métaphore, mais déguiser ton propre couteau parce que, bah, encore une fois, un peu comme l'écriture, ces projets persos, c'est un peu à effet miroir. Mmh. Te... Ah ouais, tiens, j'ai vraiment apprécié travailler sur ce sujet-là. Mmh. Tiens, ça me parle parce que je vois que mais c'est ça, du coup je vais peut-être emmener plus ça dans mon activité, enfin encore une fois c'est un sujet de connaissance de soi donc c'est genre, oui. euh, on a des feedbacks sur nous, sur notre travail sur ce qu'on aime et on va le réinjecter dans notre activité
1: mmh. c'est ça, c'est, ça c'est, c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que je, je m'aperçois aussi que plus tu réfléchis sur ton, ta propre pratique plus tu t'aperçois que déjà tu mets des mots sur ce que tu sais mais ce que tu sais pas forcément dire et ça, c'est, ça, c'est la partie écriture qui est super intéressante. Je me suis remis à écrire des, il y a deux ans de ça et je me suis aperçu en fait que j'avais acquis des tas de savoir que je ne soupçonnais pas, en quelque sorte. Et comme je ne les soupçonnais pas, je, je n'étais pas à même de les, de les verbaliser, de les, de les transmettre, si tu veux, que ce soit à des clients, à des copains, ou, ou des contacts, ou quoi que ce soit. C'est que tant que tu n'as pas fait ce travail sur soi, des fois, tu t'aperçois que ton expérience ne sert à rien ou elle ne sert qu'à toi. Dans le sens où tu, tu es incapable de la...
0: De, ouais, tant que tu ne la verbalises pas, au final, elle, oui. elle est là, captive dans ton cerveau. Et c'est ça, elle existe pas, au pas du... en quelque
1: sorte. Ouais. Elle, elle peut être au service mmh, de la... d'une pratique, si tu veux, mais pas, euh... elle, elle, elle n'accède pas à la connaissance d'un autre, si veux, d'une autre personne. Et je crois que no, 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 notre mission aussi, c'est de... C'est de, de, de... Quelque part, quand on finit, quand je quand je finis une mission de design, le, le client est, est quelque part devenu un peu le designer, si tu veux. Et j'aime j'aime bien ils il repartent aussi avec en se disant, ouais, maintenant finalement, je peux faire des des jugements sur sur un, une, une esthétique, sur un symbole, sur la signification de, d'une couleur, etc. Mm. Je, je je peux faire un jugement. Des fois, un client arrive en disant, moi, j'y connais rien à ça, débrouillez-vous. Et je m'aperçois. Que, <rire> Au fil du projet, euh, il commence à aiguiser son sens critique, euh, et ça, je trouve ça, c'est, c'est assez, c'est assez bluffant de, de voir qu'on peut aussi transmettre autre chose qu'une prestation. On peut transmettre une connaissance d'un, d'un domaine. Et par exemple, ouais. sur un choix de typo, il euh, euh, y en a qui vont arriver avec une idée préconçue, en se disant, moi je veux ça parce que mon fils il aime bien ça, ou, et ma femme m'a dit que c'est super. Et après, euh, s'apercevoir que c'était un choix totalement instinctif qu'il avait et que tu lui as fait découvrir d'autres familles de typos, de, d'autres façons d'aborder la lettre, disons. Et il repart avec une connaissance et pour son futur projet, ça va lui servir aussi. C'est, c'est une, une transmission, en quelque sorte.
0: Ouais, une espèce de, de de croissance commune. C'est vrai que moi aussi, j'ai j'ai complètement cette vision euh, c'est ça. de ce que j'ai relations avec le client Soit, c'est on grandit ensemble à la fois en développant un projet, mais aussi dans euh, dans nos connaissances, dans ce que je peux lui apporter. et Pour moi, c'est hyper important ce truc de l'éducation mmh. client, euh, de les apporter, euh, d'apporter mmh. ça dans nos missions. Et ça fait des des liens plus forts avec nos clients. Quoi.
1: En fait, le, le client éduque le freelance, le freelance éduque le client et le projet nous éduque à tous les deux parce qu'en général le projet a aussi son mot à dire c'est assez étonnant des fois comme comme une, dès qu'on commence à travailler dans une direction, comment il, le projet va lui-même répondre en disant non c'est pas la bonne direction, il va falloir repartir dans l'autre sens
0: ouais. ou alors
1: approfondir le domaine là que vous avez totalement négligé dès le départ et qui mérite d'être c'est assez en fait on est trois, le client, le freelance ouais. et le projet et le...
0: À une identité. Euh, j'ai, j'ai une dernière question à poser qui est vraiment une, une curiosité personnelle avant qu'on arrive sur les questions rituelles de fin. Tu, tu, mmh. Sur ton site, euh, et tu m'as envoyé le document que j'avais beaucoup aimé lire, tu as un document qui s'appelle euh, Logo de conquête, qui est au final une sorte de portfolio revisité où tu vas en profondeur sur l'étude de chacun de tes projets, ainsi de suite. D'ailleurs, c'est mmh. malin euh, le fait de le de, de, de mettre le le fait de télécharger ton portfolio avec une adresse mail euh, sous couvert de livres blancs, etc. J'ai trouvé ça plutôt cool. Et, et j'aimerais bien savoir, parce que tu pas seulement spécialisé dans les logos, les logos que tu crées, tu les appelles du coup des logos de conquête. Et bien, j'aimerais bien savoir c'est quoi l'histoire et la prise de conscience derrière le fait d'arriver sur cette terminologie de logo de conquête. Parce que j'imagine que c'est encore une fois une mûre réflexion de en profondeur sur ce que tu as envie d'apporter, sur le rôle que tu veux donner à ce que tu crées, et ainsi de suite.
1: En fait, euh, le titre est venu à la fin, C'est, je ne sais pas, euh, j'avais déjà entendu des écrivains qui écrivaient le livre et à la fin ils écrivaient le titre, d'autres commencent par le titre, le titre est venu à la fin dans le sens où je me suis posé euh, devant mon Word, j'ai ouvert une nouvelle page et j'ai pris les, les, les logos qui me semblaient les plus réussis, ou en tout cas, que moi j'aimais personnellement, j'aurais aimé garder pour moi, mais j'ai, que j'ai dû lâcher au, au client, et que... Que le client utilise tous les jours, euh, que le client a, a ressenti une vraie euh, satisfaction, un soulagement, une envie, de, cette envie de se dire ah, « ça y est, ça c'est moi, j'ai envie d'en faire quelque chose ». Et j'ai repris tous ces logos et, et j'ai, je me suis demandé pourquoi on les a fait pourquoi il est venu me voir en fait. que une fois, quand on est dans un projet, on n'a pas le temps de se poser tout ce, genre, tout ce genre de questions et je me suis dit « mais pourquoi il est venu me voir ?» Je, je, je le savais quand j'ai dessiné le logo, je, je connaissais ses ambitions, pourquoi euh, il avait besoin à ce moment-là d'une nouvelle identité, d'une nouvelle marque, etc. Mais j'ai voulu euh, euh, le faire en son absence, en quelque sorte, et, 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 et redémonter le projet, revenir en arrière, si tu veux, un peu comme un Making of. Et j'ai repris les brouillons, etc. Et je, et je me suis aperçu qu'à chaque fois, il y avait une... C'était... Comment dire c'était réellement euh, un, un véhicule en quelque sorte ce logo avait pour but de porter beaucoup beaucoup de choses sur ses, ses épaules heureusement que je le savais pas parce que des fois <rire> j'aurais eu le stress et le trac de, de ouais. mais euh, oui oui derrière il y avait des vraies des vraies ambitions une une vraie envie de de se rapprocher de, de, de type de client, parce qu'en général, mes clients ont des clients. Donc, ils, ils veulent un logo parce qu'ils ont aussi le, l'intention de, de, de se rapprocher de leur client idéal. J'utilise beaucoup ce mot parce que ça, ça me paraît le plus, le plus pertinent quand, quand on commence un projet comme ça, de se dire quel est mon client idéal et comment je vais aller vers lui, comment je vais lui tendre la main en quelque sorte. Ouais. Et oui, j'ai, j'ai eu envie de prendre un peu mes meilleures réalisations en quelque sorte et me dire euh, euh, qui était ce client euh, pourquoi il est venu me voir euh, et finalement euh, on a abouti sur ça et qu'est-ce que ça lui a permis de, 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 d'atteindre est-ce que ça a atteint son objectif ou pas ou est-ce que ça a atteint un autre objectif c'est, c'est très difficile mmh. il faudrait être assez prétentieux pour se dire moi j'ai fait un logo pour, pour toucher euh, les hommes de 30, 35 ans euh, cadre etc, non c'est on, on essaie, on, on part toujours avec cette idée en tête, mais euh, on est dans le domaine de la symbolique et il y a beaucoup d'interprétations possibles à tous les signes qu'on croise depuis depuis notre naissance. nous croisons des signes on, et on interprète en permanence notre entourage et les logos font partie de ces signes qu'on interprète. Et, euh, et voilà, je, j'ai, j'ai eu envie en fait de, de, de démonter point par point chaque chaque projet. Et, et me, me, me regarder dans la, la glace en me disant Est-ce que tu as vraiment apporté quelque chose à ce client Ou est-ce que c'est tombé à côté Est-ce, est-ce qu'il l'utilise encore Etc.
0: Donc, de nouveau, une bien profonde de ton propre travail et de te remettre face à ça pour prendre, prendre conscience aussi de, du rôle que tu as joué avec ces, avec ces projets. Quoi.
1: C'est ça. Et c'est aussi une manière, comme on en parlait avant, de mettre sur le papier, de mettre à l'écrit. Des, des connaissances qu'on n'a pas forcément quand on est vraiment le nez dans, dans un projet. Des fois, ouais. tout, le client ne nous dit pas tout. En plus, on a, on a dit, des fois, il y a les projets, euh, les, les, les volontés déclamées, mais il y a celles qui sont cachées. Et euh, c'était intéressant aussi, des fois, de revenir sur des projets qui ont 2, 3 ans, même 5 ans, et se dire, finalement, il m'avait pas tout dit. <rire> parce que... Euh, ouais, ouais. Ce logo, il y en a fait autre chose et il a utilisé autrement, comme c'était, c'est, c'est, assez, c'est assez étonnant. Et, et, et le, le fait de le mettre par écrit, ça me permet aussi de, de, de savoir ce que je sais, si je peux dire, mmh. et de pouvoir ouais. le transmettre aux clients et prospects. Quand quelqu'un vient me voir avec un besoin précis, vu que j'ai étudié ce que je, j'ai déjà fait, en quelque sorte, je, je peux aussi lui dire ce que je peux lui promettre de façon réaliste. Je vais, ouais. Il ne va pas découvrir. La l'une, mais il va s'en rapprocher un petit peu. quoi. C'est un peu (rire) (rire) l'idée.
0: Trop bien. euh, Merci pour ce partage. euh, Ça ça répond très bien à à ma question de curiosité. Euh, On va arriver du coup sur les questions rituelles de fin. Euh, J'imagine que la première, tu aurais plein d'histoires à nous raconter. Mais la première, c'est du coup, euh, en 20 ans d'indépendance, c'est quoi le plus gros challenge face auquel tu t'es retrouvé et comment est-ce que tu l'as dépassé
1: en fait, on l'a un peu évoqué euh, euh, par, par petit vous mais l'idée c'est que quand, quand tu es sur un projet ou sur plusieurs projets, euh, en, en étant indépendant, tu travailles seul, tu pas forcément de collègues, pas forcément de, de recul, tu peux rapidement avoir le nez dans le guidon en quelque sorte et d'être vraiment euh, au taquet, euh, le, le nez à 2 mm de la feuille en quelque sorte, et, et de perdre de, de vue. Euh, un horizon plus large, à savoir ce que tu veux faire. Est-ce que c'est vraiment ce projet-là que tu voudrais faire tous les jours ou est-ce que c'est un projet temporaire Parce que ça, ça existe aussi. On, a, on apprend sur chaque projet. Il y a des projets qu'on aime un, un peu moins faire, d'autres qu'on est à fond dedans. Mais on a, dans tous les cas, c'est facile d'a, d'a, d'avoir, le, d'avoir le, le, le nez dans le guidon, comme je dis, de ne pas regarder ce qui se passe à côté, de ne pas regarder les tendances, etc., à l'inverse ouais. tu peux aussi avoir euh, le et ça m'est arrivé plein de fois où tu vois les choses peut-être de trop loin tu regardes un peu trop ce qui se fait ailleurs c'est bien de regarder ce qui se fait ailleurs mais quand tu fais que ça ou quand tu, tu fais que de la veille en quelque sorte quand tu oublies de produire ton propre ton, ton <rire> propre produit tu, tu peux avoir tu, tu peux rapidement être devenir un supervisionnaire mais qui ne rencontre pas le client au bon moment si tu veux et, ouais, euh, et qui en fait pas là le, le challenge, c'est vraiment de, 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 de mettre le, le regard au bon endroit de l'horizon. Si tu regardes trop loin, tu regardes peut-être sans doute beaucoup trop loin. Si tu regardes tes pieds, tu vas te casser la figure au prochain virage, probablement. Oui. Donc, de, de mettre le, ouais, le, le regard toujours au bon endroit.
0: C'est une belle métaphore.
1: Si tu regardes trop près, vraiment, c'est, tu risques de passer à côté de beaucoup d'opportunités, notamment des opportunités à long terme, parce que c'est pas ce qui est intéressant c'est pas uniquement ce qui va se faire demain mais aussi après 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 demain mais aussi si tu si t'es trop proche de, de ce que tu fais tu si au contraire je veux dire si tu es trop visionnaire tu vois pas ce qui se fait aujourd'hui et tu, tu passes aussi à côté de beaucoup d'opportunités mais aussi beaucoup mmh. d'opportunités de prendre beaucoup d'opportunités de, de d'être en, en phase en hein, quelque sorte avec euh, avec les attentes de tes clients
0: ouais c'est clair et du coup par rapport à par rapport à ça et aussi, par rapport à toutes ces autres choses qu'on s'est dites dans l'épisode, enfin, ou toute ton expérience mmh. d'ailleurs, si tu étais face à, à, à Laurent au, au tournant du millénaire qui se lance en freelance, euh, c'est son premier jour où il se lève, il est indépendant, c'est quoi le conseil majeur que tu te donnerais à toi-même
1: C'est une question compliquée. Moi, je, je dirais que moi, j'ai commencé dans un contexte favorable, donc c'est... C'était facile, mais c'était aussi peut-être une illusion dans le sens où j'avais déjà un réseau qui se formait tout seul sous mes yeux. J'étais pas réellement actif dans la, la création de ce réseau. Et je dirais, le, le meilleur conseil que je pourrais donner euh, à moi plus jeune, c'est de, d'aller vers des gens hors de ton réseau, même hors de tes projets, même franchement, qui n'en ont rien à faire de ce que tu fais. Parce que justement, c'est à travers des fois des, 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 des connaissances lointaines ou des ou des, co- des compétences qui te paraissent lointaines mais qui s'avèrent avec le temps complémentaires je pense par exemple aux développeurs qui sont des gens formidables que j'adore qui sont capables de de de, de rendre réelles les idées les plus folles en interface en design donc ouais de, de d'aller vers des, des gens avec qui tu parles pas forcément ouais. le même langage avec qui tu ne serais pas allé à l'école parce que eux, ils sont plutôt dans les dans des écoles d'ingénieurs etc ou plutôt avec des avec des designers les des gens qui dessinent ouais. la mode etc c'est d'autres univers, mais aller vers des, des univers très différents, justement, pour élargir son réseau, élargir ses connaissances. Parce que les, les, les plus beaux projets, en fait, ils ne sont pas avec des, avec des gens comme toi, en général. Ils sont avec des gens très différents.
0: Moi, j'aime bien cette vision aussi de se dire euh, c'est hyper important de, de se confronter à des gens brillants qui sont effectivement dans des domaines complètement différents, mais aussi parfois en désaccord avec nous, pour confronter ces visions du monde et. et réalité mmh. sortir de ça. quoi
1: C'est ça. Et je pense qu'on bénéficie de ça en tant que personne mais aussi en tant que professionnel. Euh, il faut surtout pas rester bloqué sur une pratique. Autant le, le travail introspectif mmh. est très important, comme je l'ai dit. Écrire pour soi, etc. Mais aussi, euh, des fois, il faut savoir absorber ce qui se fait ailleurs. Et...
0: Ouais. Et encore une fois, du coup, on est ce, dans, 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 dans ce truc de... Sortir de son flot facile de voilà, je suis avec les gens qui me ressemblent, euh, on parle des mêmes sujets, etc. Sortir de ça pour voir la plus grande image et aller se confronter à à d'autres milieux, d'autres personnes. Donc, encore une fois, prendre de la hauteur sur le le flot constant des choses et tracer sa propre voie en allant chercher les choses qui nous parlent.
1: Je parle de gens euh, hors de ton cercle habituel, disant, mais ça peut être aussi des livres, des articles, etc. Des fois, se constituer une culture très large, en fait, que ça soit sur les sciences, mm. qui m'inspire beaucoup, mais aussi, je sais pas, la philosophie, l'ingénierie, mm. le business, etc. Lire des choses très très différentes, des fois même qui peuvent heurter, mais qui euh, qui apporte aussi une culture assez large aussi pour pouvoir discuter avec tout le monde, parce que quand on est prestataire, on est Potentiellement, on peut on peut parler avec des gens très très variés. J'ai, j'ai déjà Complètement, pour ouais. pour pour une des écoles religieuses comme des, des des financiers dans le trading à haute fréquence etc. Donc c'est des gens très très variés, qui ont des modèles mentaux ouais. très différents et du coup c'est important d'avoir cette culture assez assez large, pas forcément profonde. Hein. Mmh. La profondeur elle vient dans son propre domaine. Mais euh, c'est bien aussi d'avoir une, une étendue, euh, de, de, de connaître beaucoup de sujets pour pouvoir aussi avoir une, une base de, de discussion commune. C'est le but.
0: Mmh. Merci pour, euh, pour pour ces partages, c'est vraiment cool. Et euh, du coup, on arrive sur la, la dernière question qui est ma favorite. <rire> c'est à euh, oui. une question à poser à, à nos auditeurs pour qu'ils prennent un temps de de réflexion en profondeur justement sur leur activité de freelance ou, ou leur vie d'indépendant au sens large, mmh. quelle est cette
1: question Alors, c'est une bonne question <rire> qui appelle une autre question. <rire> Moi, je dirais je, de faire ce, ce petit bilan, je, je, je m'y exerce depuis quelque temps, de faire un petit bilan hebdomadaire et de me dire qu'est-ce que j'ai appris cette semaine et comment je pourrais en faire mmh. pour la semaine prochaine, par exemple. Tu vois, c'est... C'est du, c'est, c'est pas du très court terme, c'est pas non plus du très long terme. Mais la semaine, ça me paraît une bonne, c'est une, ça me paraît une, un bon tempo, disons, pour le freelance. Parce que des fois, dans une semaine de fou, t'as pas, t'as pas, t'as pas le temps de te poser de questions. Tu dois passer d'un projet à l'autre et et, et produire, hein. produire des idées, c'est pas toujours évident, mais essayer de de de, de produire et de convaincre. Et à la fin de, ce, de semaine, de se dire « Ouais, j'ai, j'ai peut-être appris un truc important. Je voudrais mieux pas que je le laisse passer, ce truc. Mais qu'est-ce que c'est et comment je, ouais. je pourrais le réutiliser la semaine prochaine ou le mois prochain ?» Je pense que c'est une, une belle façon Trop de, bien. Merci. de progresser.
0: Ouais, je la, je la trouve top. Et c'est effectivement une pratique euh, qui a beaucoup, beaucoup de vertus que de faire ce, ce petit questionnement intérieur. Si je
1: peux le, le résumer rapidement c'est à la fois être concret et prospectif. Tu vois, ces deux adjectifs, mmh. c'est vraiment, c'est peut-être une attitude d'artisan, ou je ne sais pas, mais de, de, d'avoir un peu le, la vision du chercheur qui, qui imagine un, un avenir à 20 ans et à la fois ce que tu as vraiment sous, sous la main et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux en faire. Quoi. Ça, c'est, je trouve c'est assez... Mmh je trouve que c'est, c'est, un, c'est une bonne, euh... un moyen de progresser euh, euh, de semaine en semaine, progresser au jour le jour ça me paraît un peu ambitieux, je lis beaucoup de choses là-dessus mais... <rire> peut-être qu'on progresse tous les jours mais on ouais, ouais. arrive à progresser chaque semaine c'est déjà pas mal
0: ouais et puis euh, merci pour euh, cette bonne conclusion tu résumes bien euh, notre discussion avec ces deux mots, donc, donc c'est chouette merci pour ça s'il y a des merci, gens qui crois. veulent euh, aller à en savoir un peu plus sur toi suivre ton travail où est-ce que je les envoie
1: tu peux les envoyer sur mon site d'abord et, et sur Linkedin je suis...
0: donc ton site c'est euh, vsad.fr c'est ça vsad.fr
1: okay. et sur Linkedin euh, lien en commentaire lien en premier commentaire ah,
0: lien en premier commentaire ce sera dans la description pour <rire> tous ceux qui veulent aller intéresser merci Laurent, pour euh, pour cet échange, vraiment merci plus. Thomas. Euh, je suis ravi de t'avoir accueilli et on se dit à bientôt.
1: Merci pour tes questions, à bientôt.
0: Alors, euh, je sais pas trop par où commencer pour faire un petit bilan de cet épisode. tant il est riche d'apprentissage que je trouve vraiment important pour nos activités respectives. Euh, j'ai adoré avoir cet échange avec Laurent et je pense que ça relate bien de la prise de recul que l'on se doit d'avoir sur son activité pour qu'on puisse chacun petit à petit en faire quelque chose de réellement sur mesure pour nous. Et on voit bien aussi dans cet échange comment les itérations successives, à la fois des questionnements, euh, plus d'introspection, mais aussi de la diversité des expériences qu'on peut avoir avec nos clients et sur le terrain, et, et que c'est justement cette itération successive, le fait de constamment revenir et se poser de nouvelles questions, qui permet de se rapprocher toujours, toujours plus de ce qu'on souhaite vraiment construire pour soi. J'ai bien aimé la, la métaphore de Laurent qui dit que c'est un couteau qu'on ne cesse d'aiguiser. Et je, j'adore cette image et j'espère que, qu'elle te plaît tout autant. Donc si cet épisode t'a plu, ce serait vraiment fantastique que tu puisses laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou alors ton, ton application d'écoute préférée si tu es sur Android. Parce que c'est vraiment ça qui m'aide le plus à, à porter ce projet et ce podcast dans les oreilles de nouveaux indépendants. Et d'ailleurs, j'avais envie de dire un grand merci à à Coco Freckles de son pseudo, qui disait dans dans son commentaire récent que les épisodes de Young World and Freelance la mettaient vraiment dans un super état d'esprit dès le matin, et, et j'adore recevoir euh, recevoir et lire vos feedbacks et voir comment ces contenus vous accompagnent dans votre quotidien. Donc merci à Coco Freckles et merci à toi euh, pour le commentaire que tu laisseras aussi. C'est trop cool. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine sur Young wild and freelance. Bye-bye.